0: Olá pessoal, começando a primeira edição do podcast Valorize o Seu CRM. Eu sou o Rafael Bento e estou aqui com a doutora idealizadora do projeto Doutora Cristiane Couto. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Quem é você? Fala pra gente e como funciona esse projeto. Bom pessoal, eu sou Cristiane Couto,
1: pra quem não me conhece, sou médica, sou endocrinologista. E o projeto Valorize o Seu CRM é justamente pensando em valorizar mais o trabalho médico. né? Hoje nós somos muitos médicos e a gente não consegue é, o valor devido, realmente, do que a gente espera.
0: Sim. E conta pra gente então, um pouquinho de sua história.
1: Bom, é... eu sou médica há 10 anos. Minha primeira formação não foi endocrinologia, né, que é o que eu executo hoje. Minha primeira formação foi de terapia intensiva. Então, Sim. eu trabalhei como médica de UTI por 10 anos. E eu sempre gostei muito, assim, na verdade, sempre... É... Foi algo que eu quis fazer desde o período da faculdade, mas logo assim que eu me formei, depois de seis meses de formado, eu já tinha percebido que não tinha como ficar assim para resto da vida, realmente não tinha condição nenhuma de manter é, a minha vida profissional como plantonista, porque a gente fica realmente muito cansado. Sim. E a partir de então, eu comecei a, a pensar numa outra especialidade, fiz endocrinologia, na verdade, fiz a endocrinologia duas vezes, fiz uma pós-graduação e depois eu acabei fazendo novamente né, num um período integral, né, que eu pudesse aprender mais a prática. E comecei a, a sair dos contornos devagarinho, errando muito, batendo muito cabeça mesmo, até que eu conseguisse de uma forma final fazer a transição para o consultório médico.
0: Mas, de uma forma geral assim, a maioria dos médicos quando se formam, eles pensam mais em plantões? Foi isso que você pensou e você sabe se, assim, generalizando, a maioria dos médicos pensam em sair da faculdade para
1: trabalhar o, com o botão. Na verdade, a gente sai um pouco condicionado a, a fazer plantões já logo depois que a gente pega o carimbo, né? Assim, vocês falam num dia, no dia seguinte, você já tem um plantão para fazer. É, e, acredito que não seja o que, idealmente, o médico quer, não, sabe? Mas é, a gente acaba sendo condicionado aquilo, começa a ganhar dinheiro e aquilo vai virando uma bola de neve. A gente Sim. vai fazendo os plantões... Uh, e cada vez pegando mais prontões e a gente começa a ganhar mais. Você sai de um status de estudante que você não tinha dinheiro nenhum para nada e você começa a ganhar muito bem nos prontões. Porque não é algo uh, ruim realmente, Sim. sabe? Se você fizer prontões todos os dias da semana, tiver de repente uma folga, duas folgas semanais, é, claro, 24 horas, né? Falando aqui de prontão de 24 horas, Se você consegue tirar aí 40, 50 mil reais por mês mas você trabalha muito e aí você não consegue levar isso realmente muito adiante. Então, existem os médicos que pensam na residência, pensam na especialização que eles vão fazer, Sim. mas, na maioria das vezes, eles não conseguem nem chegar a esse ponto por causa dos plantões. Ou fazem a especialização, mas precisam fazer os plantões para poder ajudar no curso da própria especialização. Né? Então, é um pouco pesado essa, essa fase inicial mesmo. Entendi. Né? É,
0: são muitos médicos no Brasil inteiro. Como é que faz para vencer a concorrência?
1: São muitos médicos mesmo, assim, é, o último censo médico que a gente tem é de 2020 e que fala que nós somos mais de 500 mil médicos, né? E cada vez mais formados e cada vez mais faculdades e o ruim, na verdade, não é nem ter tantos médicos, é ter médicos ruins, Sim. médicos mal formados, porque as faculdades não precisam mais ter a... Ah, a mesma condição que tinha 10 anos atrás para que o MEC possa liberar essas faculdades, né? Justamente com a intenção de ter mais médicos e de que as periferias tivessem um pouco mais de atenção. Mas é fato que isso não resolveu muita coisa porque os médicos se formam até nos estados um pouco é, menores e tudo e mais afastados do grande centro. Mas depois eles migram para lá porque é onde eles vão ter mais trabalho. Então isso não resolve muito. Ah, então na verdade, o que tem acontecido é isso. A, a demanda se mantém praticamente a mesma. A gente não precisa de mais médicos, a gente precisa de médicos mais condicionados, de médicos mais. Que de, trabalho, né? de mais especializados, é. exatamente. Então, não isso, é o volume. É. Né? Isso não vai resolver. Então eu não me preocupo muito com a concorrência não, sabe? Exato. Porque a gente até já comentou sobre isso também, né? Que qualquer profissão você pode ser muito bom, você pode se destacar realmente com muita facilidade. Desde que você seja bom, desde que você faça é, diferente realmente, não é aquela frasezinha, né, de, de Google faça diferente, não, não é, você realmente fazer algo diferente, porque se você se quiser igual todo mundo faz, é. exatamente, você não vai a lugar nenhum, né, então tem que ter uma certa diferença sim.
0: Tá, então me diz uma coisa, como é que foi a ideia de montar um consultório? Eu tava muito cansado de plantão, já não, não ganhava tanto, aliás, você ganhava, ganhava... Relativamente é. bem, mas estava incomodada com a quantidade de plantões Que a gente sabe que, enfim, torna fora de casa
1: fora é, Isso é muito complicado ah. Porque, para quem não sabe, gente O Rafael Bento é o meu digníssimo marido E ele passou por tudo isso comigo, né? Porque a gente realmente fica fora de casa A gente fica fora da família, né? A gente passa por tudo isso muito junto Mas, assim, falta fato que os plantões é, Eu ganhava bem, não posso dizer que eu não ganhava bem Mas eu não tinha vida eu queria poder passear, eu queria tirar um feriado para sair com meu marido, eu queria é, dormir mais em casa, uma das coisas que eu colocava como meta era isso, eu quero dormir em casa, eu quero dormir na minha cama, porque no hospital a gente não dorme, Sim. por mais que você tenha um ponto muito tranquilo, você não dorme, você não descansa, e a gente acaba ficando muito fadigado, então quando eu terminei a endocrinologia e que eu comecei a atender, é, a gente tava falando de concorrência e tudo, é, a cidade que a gente vive tem alguns endocrinologistas, endocrinologistas bons e eu até pensei um pouco nisso na fase inicial, falei caramba, vai ser só mais uma, né? Mas eu eu comecei a, a formular realmente montar um consultório e a minha primeira estratégia foi de ter um período da semana, um Sim. período, uma tarde por semana. Nossa. E que o meu salário, dos plantões, pudesse pagar o aluguel, o condomínio, a luz, a segurança, como, como,
0: como ia que funcionar. ia começar
1: a funcionar. Aham. Só que, surpreendentemente, é assim, foi, foi totalmente diferente do que eu imaginava, porque eu achei que aquilo fosse ficar arrastado por muito tempo Sim. e não ficou. Na primeira, no primeiro dia de atendimento, eu atendi um paciente. Eu tenho as minhas agendas antigas até hoje guardadas, né? Isso é legal. E né? eu atendi, poxa, é muito, muito interessante você ver essa evolução. Ah. E aí depois começaram a surgir três pacientes, quatro pacientes, cinco pacientes, e aí o um período já acabou sendo pouco tempo para que eu pudesse atender esse paciente. Porque na minha área, eu preciso que o paciente volte para eu poder ver se ele teve alguma evolução no tratamento. Sim. Não é uma, uma especialidade médica que ele vai e não volte mais, né? E aí, eu comecei a aumentar ali a minha, o meu volume de, de atendimento. Eu comecei a colocar mais um horário. Foi aumentando, foi aumentando, até que chegou o ponto de que realmente eu precisei sair dos plantões. Não foi de uma hora para outra mesmo, isso demorou quatro anos, até por conta de vários tropeços que a gente pode conversar depois. Uhum. Mas foi, foi por isso, sabe? Realmente eu não, não, não tinha mais saúde física. E você,
0: você não atendia aqui na Clínica Rony
1: não, né? não, quando eu comecei eu comecei numa sublocação Sim. que foi num outro ambiente e durou dois meses, gente dois meses só, eu falei, achei que eu fosse ficar muito mais tempo e não fiquei mesmo e aí logo a gente já migrou pra, aqui para Marília tá, e teve essa
0: ideia justamente pela demanda
1: exatamente, é, a procura começou a aumentar muito, Sim. sabe é, e, e uma coisa também muito interessante, né, que eu falo muito Aqui tudo bem, é uma cidade menor, mas assim, as pessoas precisam te conhecer de alguma forma. Né? E o marketing digital é muito importante nisso. Você precisa mostrar para as pessoas que você existe, o que, é que você faz, o que é que... como que é o teu resultado. Então a gente consegue realmente explanar muito o nosso, o nosso trabalho em cima disso. Então é, nessa época eu já fazia isso. Entendi.
0: E você acha que hoje, sua opinião, é, a mídia social, a rede social é mais forte do que uma TV local, por exemplo,
1: Eu rádio? Eu acho muito. Claro que isso depende é, da especialidade, por Sim. exemplo, um geriatra lida muito com pessoas mais idosas, até o próprio cardiologista também. Então, talvez, para esse tipo de especialidade, o rádio ainda seja interessante, a própria TV, o jornal físico talvez seja mais Sim. interessante. Mas para a maioria das especializações é a rede social. E a gente tem que estar tá atualizado junto com, com essas pessoas. Porque minha mãe, por exemplo, sua mãe, por exemplo, que tem mais de 60 anos. Elas estão na minha rede social. Então é ali que as pessoas vão te procurar. Né? Então o
0: marketing é muito mais forte hoje, realmente, na rede social. Muito porque... mais forte. Isso que local, né? não digo numa, numa grande altura, eu acho. Sim, né?
1: mas é muito mais forte. E outra coisa interessante, no próprio Google, né? Sim. quando a gente vai pesquisar sobre qualquer coisa, você quer um hotel, quer, enfim, visitar um lugar, você vai para o Google. E hoje em dia para médico também assim. Sim. Você quer saber sobre alguém, ou você vai pesquisar lá, endocrinologista na cidade tal, tá, ou você vai direto pelo nome do médico. Então Sim. você precisa servir para que você comece a ser conhecido e depois, você nunca atendeu
0: né? plano de saúde, né? ou já tem?
1: Eu atendi sim, eu já atendi plano de saúde. Quando eu atendi plano de saúde foi numa clínica, que na verdade eu comecei nessa clínica, uma clínica multidisciplinar, sim. eu comecei quando eu comecei a segunda pós-graduação de, de odontologia. Eu atendia nessa pós-sexta-feira de manhã, só à tarde era livre, então eu atendia à tarde, é nesse, nesse consultório, nesse ambulatório E lá era só por convênios e assim, era lotado. Nossa, a agenda era lotada, vira e mexe, o pessoal me pedia para fazer outro dia e eu confesso que eu só não fazia porque eu não tinha outro dia para fazer, é isso. né? Por causa da pós-graduação, realmente eu não tinha tempo, eu tinha meu plantão fixo na quarta-feira e todos os outros dias eu tinha que estar, aí assim, eu sou do interior, eu sou de Petrópolis, a pós-graduação era lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, eu fiz o é a Universidade Federal do Rio. E eu precisava estar lá às oito da manhã no laboratório então eu saí de casa às quatro e meia da manhã, uhum. pra conseguir chegar lá a tempo, ou seja, não tinha mesmo tempo para isso, mas se eu tivesse, eu continuaria atendendo ali. Só que com o tempo você percebe que o paciente do convênio não é teu paciente. Sim. Ele é paciente do convênio. Sim. E se você sair do convênio, ele vai procurar outro do convênio. Não vai Sim. nem lembrar do seu nome, por melhor que você seja. E você
0: sentir um certo tipo de frustração, né? De querer mostrar o seu trabalho. Mostrar o que, tudo que você sabe. Que a gente sabe. né Porque Não é normal numa consulta de 10 de,
1: minutos. De 10 de minutos você, é isso,
0: com é sai com o homem, você sentir essa... Essa dificuldade, mas esse. esse é frustração, é, uma frustração.
1: É, é muito triste, porque assim, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando lá. E olha que eu tinha um, um bom, a, uma boa ligação com o dono Sim. da clínica. E eu consegui atender a cada 15 minutos, que a proposta era a cada 10 minutos. Só que determinado plano, um plano específico, é, eu tinha que atender um número de pacientes. Por período, então não tinha que ser, sei lá, 40, não lembro, 40 pacientes naquele período. Então, como tinha algumas faltas, às vezes o paciente agendado não ia, tinha um paciente a cada 15 minutos, mas a cada hora, ou seja, a cada quatro pacientes, Sim. tinha um encaixe. E aí era, eu atendia, por exemplo, de 2 às duas e 15, as duas às 2, 16 tinham um encaixe, para atender outras duas e meia, gente. É? Impossível. Impossível. E aí, assim, aquele paciente já era tão condicionado a ser tratado daquela forma que, assim, um paciente com hipotiroidismo já chegava só com exames de TSH e T4 livre. Ah, o VIVA minha tireóide. Não, não é agora assim, funciona. É. Gente, como se o VIVA minha tireóide, é. sabe? Então, é muito frustrante para o médico que estuda, que quer fazer o melhor para o paciente, que vê que tem um monte de coisa para ser consertada ali que não consegue. Não tem como. Diabetes, então? Misericórdia. <risos> gente diabetes, um né? diabetes é impossível. É. Você tem que explicar para ele o que é a insulina, o que é a insulina faz, como é que piora o perfil, o que, é que ele pode comer, o que, é que ele não pode comer, como é que usa a insulina. É, é isso. Impossível. uma coisa importante, porque
0: a gente estava até conversando agora há pouco tempo né, sobre a linguagem que vocês médicos têm e nós não conhecemos. Eu digo que é o nosso
1: dialeto.
0: É exatamente. Um dialeto Sim. que muitas vezes para você pode ser muito comum, para vocês médicos, eu estou generalizando, colocando todo mundo, estou tá dizendo vocês específico, mas. Às vezes o paciente não entende. Numa consulta de 15 minutos, já é difícil, às vezes. Eu tenho dificuldade de uma de, de, de neve. É Numa consulta de 15 minutos, é impossível você consiga absorver tudo o que
1: Não vai entender. E aí, assim, vira uma bola de neve, porque você não consegue passar para o paciente tudo que ele precisa. Tudo que você passou, ele vai absorver 20% do Sim. que você passou. Chegou em casa, ele vai fazer tudo errado. Ele não vai ter resultado. E é. aí você fica frustrado, o paciente fica frustrado.
0: É, enfim, bolão
1: de neve. E as mortes aumentam e você não consegue melhorar nada. E aí com isso, várias vezes, eu pensei se valia a pena realmente, sabe? Sim. Porque a gente entra com aquela demagogia na medicina, né? na faculdade, assim, ah, eu vou mudar o mundo, porque eu vou salvar pessoas, vou salvar vidas, de novo, vou fazer diferente. E aí você se vê num, de uma forma que você não está conseguindo fazer nada diferente. Pelo contrário, essa pessoa de igual todo mundo faz. É muito frustrante. Você tá não
0: valorizar realmente
1: tem que valorizar o seu CRM, gente, não pode, não pode. E isso sim esse nome surgiu é, quando a gente pensou né, em fazer esse projeto para que outros médicos tivessem esse benefício de ter mais qualidade de vida, de ter tempo para a família, ter tempo para si mesmo. Eu pensei em vários nomes, eu listei vários nomes. Quando eu, esse nome veio para o papel, eu falei, é esse. Sim. Porque é exatamente isso, é você valorizar tudo aquilo que você passou. São anos de cursinho, são anos de faculdade, são anos de residência, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Cara, se você não se valorizar, quem vai se valorizar? Sim. E ontem mesmo a gente estava comentando a respeito de um médico que eu, eu quero ir, agendei com ele, inclusive, que é um médico cardiologista, é, super competente, o cara realmente assim, é, é totalmente fora da caixa mesmo, uhum. e a consulta dele custa R$ reais. Talvez se a gente falar para algumas pessoas, pô, R$ 1.800 reais uma consulta que é absurdo, cara, pago feliz. Porque eu sei que o cara vai fazer alguma coisa muito diferente na minha vida, sabe? Sim. E é isso, é exatamente isso. É você fazer diferente, é você se valorizar, é você conseguir mostrar o teu valor para o paciente para que você possa ter retorno. E com isso realmente a gente consegue trabalhar muito menos, Sim. ganhando muito mais, conseguindo descansar.
0: Sim, e voltando à questão do projeto aqui, que foi isso, na nossa pergunta, né? É, você, é, é, novo a processo no, no, seu, seu, seu CRM, no projeto, você não fala somente de consultório, você fala de finanças, você fala de outras coisas também, né?
1: É, é, o projeto, na verdade, ele surgiu via Instagram, né? Sim. depois a gente acabou colocando no, no YouTube, no, no Facebook e agora também como podcast. Pensando em, em trazer para o médico uh, várias formas que ele possa ouvir algumas dicas de tudo aquilo que eu aprendi até hoje. Então, são 10 anos aí nessa brincadeira, muito mais intensa de dois anos para cá. Mas, assim, a, a verdade é que quando a gente sai da faculdade, a gente aprende muito bem a Sim. forma como ser técnica, a como você exercer a medicina. Você consegue. Embora algumas pessoas tenham mais tendência à emergência, outros para CTI, outros não gostam disso de jeito nenhum, vão para área clínica ou para área cirúrgica, você faz a parte técnica muito bem, pelo menos é isso que a gente espera do médico, mas a gente não aprende a ser empresário, e é isso que você passa a ser, você é no mínimo um autônomo, né? No mínimo, você tem ali, uh, você é um profissional liberal, uhum. mesmo que você dê pontões, e aí você tem a possibilidade de você dar plantão por PJ, que é pessoa jurídica, ou você ser contratado por uma grande instituição, um hospital, por exemplo, que é o CLT, ou você fazer como um freelance. Ninguém explica isso. Sim. A gente não sabe. Sim. E médico não sabe mesmo essas coisas. Ah. E mesma coisa para consultório, né? A gente tem uma variação muito grande de imposto de renda, você tem que saber onde você se enquadra, sem se é pessoa física, sem se é pessoa jurídica. A gente tem uma variação aí de 6% a 27 por cento de imposto de renda. Então sim, o projeto tem.. tem... Toda a área de gestão, Sim. tem toda a área voltada é, para marketing digital, tem todo o, o projeto lançado para como tem que ser sua atendente, sua secretária, as pessoas que estão ali ao seu redor. Mas o objetivo principal é fazer você sair dos prontões. E conseguir montar o seu consultório físico, atendendo a sua especialidade, conseguindo ganhar pelo menos o que você já ganhou nos prontões, que a gente estima que sejam aproximadamente 50 mil reais. Sei.
0: E, e o projeto não é destinado, então, somente a recém-formados? Não. É, e sim também médicos que talvez não... estejam meio, meio perdidos, assim, vamos dizer. É, na verdade,
1: sim. Não é um é um
0: projeto... perdidos, né? mas é, é, é meio que estacionados, talvez.
1: Esse é o perigo da estabilidade
0: estabilidade,
1: é o perigo da estabilidade, porque como eu te falei, a gente já sai fazendo plantão, você está ganhando dinheiro, está pagando suas contas, compra um carro aqui, compra um apartamento ali e tal, você acha que está tudo bem, está se matando, mas que se dane, vamos embora, e você se considera estável, a verdade é que é uma falsa estabilidade, Sim. porque de hoje para amanhã, realmente, você pode perder esses plantões, uhum. é, e você, cara, você fica doente, como é que você faz? Ninguém te garante, entendeu? Esse dinheiro que pronto você não está fazendo. É. Você é um profissional liberal. Verdade. Então, assim, tem que ter todo um contexto. Você tem que saber muito de finanças. Você tem que saber um pouco de economia. Você tem que ser muito organizado. Então, tudo isso, o Valorize Seu CRM é, pretende passar para os médicos. Porque é, foi algo que eu aprendi realmente no grito ali. Aprendi a força. Eu tive que... Nossa, como eu tive que for para aprender. Sim. Mas, assim, foi algo que me fez crescer muito, então o que eu quero é mostrar o caminho das pedras, é realmente mostrar que é possível a gente ter vida, a gente trabalhar com o que a gente gosta e fazer com que o médico seja realizado profissionalmente também. Perfeito, doutor.
0: Chegamos então ao final do nosso primeiro episódio do podcast Valorize seu CRM.
1: A proposta é que a gente faça mais vezes, né? Realmente, Sim. assim, essa é um assunto introdutório para que você saiba o que é o projeto, Sim. saiba quem eu sou, a né? como surgiu. Mas se de repente você caiu aqui no podcast e ainda não segue a gente nas redes sociais, é só procurar lá, valorize seu CRM. Muito importante. Estamos no YouTube, Facebook, estamos no Instagram também. Os vídeos são diários de dicas. É, a gente recebe algumas perguntas já que a gente consegue sanar com bastante facilidade. Mas assim, é interessante, primeira coisa realmente, você pensar que pode ser diferente daquilo que você está fazendo. Isso. A gente não precisa é, viver isso. essa vida de plantão, de perigo é de riscos é. o resto da vida. Eu costumo falar que isso sim é muito válido vale quando a gente é acadêmico, até quando a gente está na residência, ok? Porque a gente é meio escravo mesmo. Uhum. Depois disso, não. Depois disso chega, né? A gente chega. tem que poder escolher a nossa qualidade de vida.
0: Né? Chega. Então tá bom, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau, gente.